0: Всем добрый день, меня зовут Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста интернет маркетинг СДК, и сегодня мы с вами будем говорить о распродажах. Распродажи уже начали греметь по всей стране, потому что у нас тут Black Friday, и пока мы готовили распродажи, я подумал, что почему бы не сделать на эту тему подкаст, потому что у нас сейчас стартует одна распродажа, соответственно, Black Friday, всеми любимая, и... Совсем скоро наша основная, новогодняя, на которой мы обычно больше всего денег в году зарабатываем. И я подумал, что полезно будет поделиться с вами моим опытом, который, может быть, вам окажется впору в пору в этот период новогодний. Итак, ну, я посмотрел статистику. Самое интересное, что в Америке, например, на предновогодний период вот этот месяц, приходится примерно 20% оборота вообще всего ритейла. Ну, то есть это просто колоссальные деньги. 20% 1,5 всего оборота за год приходится на 1,12 по времени. Да? То есть вот, вот этот период Black Friday, предновогодние и прочие вот эти все распродажи. Плюс такая, такой интересный момент, мы в какой-то из годов пропустили Black Friday в нашем бизнесе связанный с курсами и вместо этого делали какую-то другую акцию вот потому что мы постоянно их делаем в общем-то во многом образовательный бизнес он так как состоит из ивентов, он во многом состоит из распродажи и акций в той или иной форме И удивительно, что наши клиенты, мы не ожидали от них такого, писали, причем писало там достаточное количество человек, не один, далеко не один, о том, что, ребята, где ваша Черная Пятница? Почему нету вообще скидок, где надпись Черная пятница на вашем сайте? Почему этого не происходит? Ну, естественно, раз люди просят, мы делаем. То есть, вот мы сейчас, сейчас ее будем делать, посмотрим, что из этого получится. Но в целом при подготовке этой распродажи, в общем-то, у нас совершенно стандартный процесс на любую подобную акцию. И, в общем-то, любая хорошая акция, она с этого планирования, с планирования и начинается. Вот, ваша задача, соответственно, пока я буду рассказывать, можете помечать для себя. Или если у вас уже акция спланирована, насколько хорошо она спланирована, и все ли пункты плана вы четко отрабатываете. Или же если вы готовите что-то новое, то вот как раз можете начать набрасывать, ну, я рекомендую начать набрасывать Новый год. Если вы еще этого не делаете, то вот уже как бы сейчас самое-самое время. Итак, начнем, в общем-то, по нашим пунктам. Первый пункт, самый главный, это что вы продаете. То есть, какое конкретное предложение у вас на вашу акцию. И на выходе это должно быть буквально одно-два предложения. Лучше вообще в одном предложении, чтобы можно было сформулировать. Ну, например, все товары со скидкой 50% и в подарок... «Мягкая игрушка с котиком», что-то подобное. Или, например, э -э «Купи две вещи, третью в подарок». да, ну То есть, вот эти классические формулы. И это ваша э -э основа, основа вашей акции, то, что люди будут видеть на первом экране. Это могут быть э -э какие-то комплекты, например, э -э Если вот у нас курс по программированию, это может быть комплект веб-программист, где там курсы по программированию, связанному с интернет-сайтами. Может быть, что у вас на вашей акции или распродаже новогодний будет... Главный товар, да, то есть какой-то товар, локомотив, который является вашим самым-самым-самым, и на него будет даваться скидка, все остальное уже будет как-то добавляться, или вообще он будет единственный на вашей акции, то есть вы делаете какой-то именно новогодний комплект или же просто новогодний товар оформляете его, как-то подаете по новогоднему, например, если мы говорим о новогодней акции, и его преподносите. Ну, например, у нас сейчас вот в нашем бизнесе, посвященный курсам по психологии, у нас главный товар на Новый год будет планирование года. То есть это будет... Курс на тему, как правильно спланировать ваш год, чтобы он был максимально успешным. То есть это, ну, в общем-то, основной товар. К нему будут еще всякие кучи дополнительных предложений, но это будет вот самая база, так сказать, то, что я рассказываю на первом экране, то, что будет в первом предложении э, описание акции. И вот это описание, э, его нужно где-то зафиксировать, в идеале, в вашу корпоративную книгу, корпоративную Википедию, об этом я рассказывал в другом своем подкасте, вот там желательно зафиксировать с датой, что вот такое у вас нечто намечается, чтобы затем к этому документу обращаться, потому что тоже мы уже не раз на это натыкались, обсудили что-то в Скайпе, там, да, договорились, договорились, но нигде не зафиксировали, или зафиксировали где-то на бумажках, потом эти бумажки там в офисе, нужно это найти. Естественно, это все нужно где-то в электронном виде, там, где все это будут искать, да, то есть это или корпоративный сайт, или Google Docs, там должно быть зафиксировано, у всех должен быть доступ, кто к этому имеет отношение. Итак, первый пункт – это конкретное предложение, что вы продаете на вашей акции. Далее. Следующий пункт – это в чем выгода уже. То есть вот есть конкретное предложение ваш товар, то есть то, что получит клиент. да Ну а теперь в чем фишка именно акции. Почему на акции этот товар ему брать выгоднее. То есть почему именно сейчас это нужно сделать. И дальше вам нужно четко прописать условия. Это может быть... Скидка, Ну, классика, да, банально дать скидку. Но, естественно, важно прикинуть, если у вас есть такой опыт, ну, устроит ли вас продажа при такой скидке. То есть вы можете сделать очень большую скидку, и люди будут покупать, но вы просто ничего не заработаете. То есть это математика уже конкретно каждому бизнесу ее надо считать. Далее, это может быть бонус. То есть вы можете в подарок дарить консультацию, какую-то можете давать дополнительный товар какой-то контент что мы часто делаем например это может быть подарок для повышения среднего чека ну как мы тоже не раз делали вот у нас были достаточно успешные кейсы это продаются курсы со скидкой там, ну, предположим, 50%, и при наборе курсов на 10 или на 20 тысяч рублей человек получает в подарок электронную книгу или смартфон, или mp3-плеер, ну это еще mp3-плеер давно, когда существовали mp 3 плееры и это хороший способ был поднять средний чек, то есть человек набирает несколько товаров, а ему показывает, система, что, блин, да, докинь еще один курсик за 1000 рублей, у тебя будет MP3 плеер. Он такой, блин, MP3 плеер, это так офигенно. Я же о нем мечтал. И добавляет. Мы, соответственно, доводим, добиваем чек до высокого. Кстати, наш опыт показывает, что ну, самый простой способ, да, примерно вычислить этот средний чек это взять обычный средний чек на ваших акциях, то есть там взять данные за несколько, там, 5-10 акций, посчитать средний чек для акций по клиентам. Мы стараемся работать, вот делать, ну, зарабатываем на акциях по клиентам, да, существующим. И затем этот средний чек, ну, процентов на 10-20% увеличиваем за счет вот как раз бонуса, то есть вот предположим посчитали средний чек, средний чек у нас там, не знаю, 6 тысяч рублей, да, соответственно, ну, интересно нам сделать средний чек 7, раз мы делаем такую акцию, и мы от 7 тысяч уже делаем какую-то мощную мотивацию до них добраться. То есть мы привыкли, что люди болтаются в районе 6 6 тысяч рублей, но нам-то хочется больше, и нам нужно пробить этот барьер. И мы вот таким образом поднимаем. Ну, там нужно быть объективными, если там, опять же, зависит, конечно же, от предложения, но если это типовое какое-то предложение, то сильно вверх вы не выстрелите, то есть продавая тот же самый товар, поднять средний чек там в 2-3 раза достаточно сложно, если вы ничего нового не предлагаете, но там процентов на 20 за счет прикольного бонуса, какой-то фишечки, это сделать можно и нужно. Далее. Ну... Опять же, из классики, это э, три товара по цене двух, это то, что очень любят в магазинах одежды, и, соответственно, я вот тоже недавно зашел в магазин, мне нужно было купить стандартную футболку, я купил стандартную футболку, но смотрю, что там э, вот как раз три по цене двух, думаю, ну ладно, возьму еще... еще еще там майку возьму, думаю, ну раз уже взял, надо еще что-то взять, ну и в итоге, в общем, четко по акции отработал, как, как и хотели маркетологи магазина. Важный момент, кстати, при составлении вот этой всей истории вашего плана акции, это оцените что из этих предложений и из ваших вот этих супер идей люди видели, да? То есть, вот вы думаете, скидка, бонус, 3 по цене двух, там, скидка 50%, 60%. Важно, что если ваши люди постоянно покупают на скидках, ну, например, у вас стандартная скидка, там, не знаю, 40%, акция какая-то, то если у вас на «Черную пятницу» опять те же самые 40% на этот же товар, то никакого всплеска продаж вы не получите, просто потому что будет надпись «Черная пятница», но от этого сильно много ничего не изменится. Люди, они зачем-зачем, а за ценами они более-менее следят, особенно ваши постоянные клиенты, и тут вы их особо не обманете. То есть, ну, тут нужно или увеличивать скидку, да, то есть не 40% давать, а 50%, 60%, они должны это видеть, что это нечто новое. Или же ну, добавлять мощные бонусы. Ну, об этом тоже я говорил. То есть, там повтор... ну, повторюсь, это и консультация могут быть, и какие-то доп. услуги, и контент. Ну, думайте, придумайте. Тут уже зависит от вашей тематики. Вот. Когда вы все это посчитали, все окей, вы... Формулируйте, продолжайте формулировать предложение. То есть если в предыдущем пункте нашего чек-листа вы сформулировали, что вы продаете, а теперь вы еще в следующем абзаце вы формулируете с какими уже, на каких условиях в чем особенности конкретно этой акции. И на выходе, ну по-хорошему, у вас уже после этого пункта может быть Некоторый лендинг, пусть он будет коротенький, простенький, но уже вы можете сделать лендинг, что мы продаем вот это с такой-то вот скидкой. Вот. Следующий пункт. У вашей акции должны быть четкие тайминги. И это важно. То есть вы должны четко прописать, когда у вас акция начинается и когда она заканчивается, и люди должны это знать, они должны вам верить, то есть вы, как сказали, так и делаете. И это приучит их к действию. Ну, у нас, например, к чему это привело? Что там, мы приучили людей более-менее, что они, что мы заканчиваем акцию с воскресенье на понедельник, и поэтому в воскресенье у нас ну, очень хорошие продажи бывают как раз на акциях за счет того, что люди знают, что реально с воскресенья на понедельник кнопка заказа будет отключена. Ну, вернее, она отключена останется, но она будет уже с другой ценой. У нас все это автоматически переключается, и цена увеличивается. И тут даже никто ничего не сделает, потому что мы это настраиваем, менеджер условно там уходит спать, а в полночь сама кнопка переключается. Поэтому тут даже писать, звонить некому, и народ уже об этом знает, они понимают, что надо заказывать. Надо заказывать по сниженной сниженной цене. И вот до какого момента будет проходить акция, это должно быть очень четко прописано. Я рекомендую писать везде даты с пометочкой «включительно». То есть, во-первых, используйте таймер на страницах, да, то есть, чтобы четко было видно, осталось 2 дня, осталось там 23 часа и так далее. А во-вторых, прописывайте текстом тоже, что вот да, акция будет до такого-то, такого-то включительно, потому что такие вопросы будут, народ будет тупить, и не надо ему давать возможность переживать лишний раз. Они должны переживать, что они не успеют, но они не должны колебаться, да, сегодня, завтра, то есть у них должно быть четкое понимание, что вот завтра, например, в такое-то время акция закончится, и поэтому ему нужно сделать, принять решение сейчас. Вот это нужно прописать как на странице, так и во всех ваших рекламных материалах. Ну и опять же используйте таймеры, это очень классная штука, люди это очень любят, маркетологи тоже это очень любят. На лендинге должны быть таймеры, опять же в e-mail, то есть когда вы отправляете e-mail, вы можете вставить таймер. И это очень классно работает, классно выглядит. Таймер просто вставляется как картинка-гифка, которая подгружается. И... В общем, выглядит очень круто, когда человек открывает письмо, а там у него таймер с обратным отсчетом, чем корректный. Вот, такие таймеры можно делать с помощью специальных сервисов. В автоофисе, в котором мы рассылаем письма, таймер тоже есть встроенный. Поэтому пользуйтесь, это выглядит круто, это симпатично. И это то, что провоцирует клики на вашу распродажу и заказы уже на лендинге. Следующий пункт вашего плана распродажи, то есть вы прописали главный товар, что вы продаете, вы прописали э, фишечки, которые будут выгодами на этой акции, добавят выгоды этому предложению, вы прописали тайминги и самое время четко, опять же, прописать заранее каналы продаж, какие вы будете использовать. Куда уйдет это предложение? И, опять же, если это какая-то массовая распродажа, желательно, чтобы она ушла по всем покупателям, потенциальным покупателям. Но ключевое, обязательно обращаю ваше внимание, сначала первыми и лучше всех на это отреагируют, как показывает практика, это ваши клиенты. Поэтому главное, фокусируйте на распродажах уже существующих товаров, внимание на них. Ну, как пример, да, то есть, что значит фокусировка? Что мы делаем? У нас есть рассылка, ну, суммарная наша рассылка по разным базам. Это где-то 120-130 тысяч e И в силу ну, объективных причин рассылка вот по всей вот этой базе, она будет уходить несколько часов e-mail, да, потому что, ну, такая скорость работы сервера. И что мы делаем? Мы стараемся на важных акциях, на каких-то ключевых моментах сначала выделить сегмент наших лучших клиентов, которым предназначается это предложение, которых мы более рассчитываем, что они отреагируют, и отправляем по ним. Это буквально там несколько тысяч человек, которые улетают буквально там за полчасика, письма улетают. Письма улетели, раз, мы отправили, мы видим, что все нормально, мы отправляем по основной базе, и она там медленно уже рассылается, это уже не так важно. Поэтому, когда вы думаете о том, кто должен узнать, какие клиенты, всегда начинайте с самых ваших топовых клиентов, самые лучшей вашей выборки. Потому что если они там в конце или не вовремя получат это предложение, это будет хуже, чем если это предложение позже получат ну, ребята, которые такие очень потенциальные клиенты. Важно, если вы э, имеете такую возможность, э, то есть вы берете какой-то товар конкретный и его продаете на акции, и этот товар вы уже продавали. Если у вас такая возможность есть, постарайтесь исключить тех клиентов, которые этот товар уже получили и, скорее всего, не купят. Ну, я сейчас говорю, это касается в первую очередь контента, то есть если человек покупает какой-то курс, коробку с каким-то курсом, вряд ли он будет и покупать коробку второй раз. А акция может быть разной, условия, например, на акции может быть даже выгоднее, чем этот человек эту коробку купил. Поэтому старайтесь ну, людей убрать из этой рассылки, да, рассылки, из этого предложения, по возможности это все сегментировать. Это важный момент, чтобы и люди не обижались, и, соответственно, чтобы у вас, ну и нагрузка у вас уменьше будет на ваших маркетологов, потому что меньше будет рассылка, меньше там обзвона делать и так далее, там подобное. Вот, вплоть до того, что мы, например, заморочились с нашей э, новогодней акцией, где у нас там продаются много-много товаров, и написали такой простенький скриптик, при котором клиент, который переходит на страницу с акцией, мы определяем, что это за клиент, ну там разными айтишными способами, и со страницы акции просто исчезают все товары, которые у него куплены, то есть человек видит только те товары, которые он э, не купил, и это очень важно, очень удобно, потому что это и, ну и они лишний раз не видят продукт, который уже купили, потому что цена может отличаться, и мы их не обижаем, не травмируем, и человек фокусируется на том, что ему нужно. То есть он так, опа, для него любой курс, который он видит на этой странице, это что-то новенькое, что-то необычное, что у него еще нет, и это ему реально интересно. А вот тем, у нас есть клиенты, которые купили там или все продукты, или там 90% продуктов, им очень уныло искать среди 50 курсов, искать 2 или 3 курса, которые они не купили, Это для них страдание, они звонят, спрашивают, уточняют, а мы этот процесс автоматизировали, они видят только то, что они не купили. Это удобно. Ну, опять же, в зависимости от ниши. Для контента это подходит, для каких-то товаров, которые там с повторными продажами, тут, конечно, уже система другая, но я думаю, идею вы уловили, вы разберетесь. Вот... Ну и в, кратко перечислю эти каналы возможной продажи. Да, это э, e-mail рассылка, это социальные сети, это может быть или вы постите в группе, или где-то в, в, в мессенджере отправляете эти предложения. Э, ремаркетинг тоже отлично работающий, у нас постоянно что-то продает, тоже он достаточно тонко настраивается. Да, ремаркетинг в директе, в в эко в google и так далее то есть это но ну, это отдельная тема про ремаркетинг я тоже делал подкаст я рекомендую вам его переслушать если вы еще его не не слушали Сайт, естественно, то есть на сайте должно быть предложение. Если у вас есть какой-то личный кабинет покупателя, как, например, у нас, то там тоже оно должно где-то выскакивать, показываться в каких-то сообщениях, баннерах и так далее. Причем, опять же, вот личный кабинет нам позволяет настроить, чтобы люди видели только те предложения, которые нужны им. Это канал продаж, ну, естественно, телефон-обзвон. Это пуш уведомление тоже, который отлично работает, тоже об этом рассказывал. И мобильное приложение, да, если у вас есть мобильное приложение, по нему тоже должен уйти пуш уже для мобильных устройств, которые люди получат и по которым могут пройти по ссылке и что-то заказать. Вот. И вот эти все каналы продаж вы должны вспомнить, посмотреть, проставить галочки, какие вы будете использовать. Скорее всего, вы будете использовать все. И на выходе создать календарь. И сделать задание задание ответственным, кто по каждому каналу будет какую рассылку делать. То есть у вас должен быть, во-первых, общий календарь, во-вторых, у каждого отправки должен быть ответственный, ответственный, если их каналов много и они распределены по сотрудникам, то у каждого там уже закреплен свой маркетолог. Самое главное, что это должно быть прописано, и это позволит вам ничего не забыть. Если это заранее подготовлено. Следующий пункт нашего чек-листа это готовность их поддержки. То есть те люди, которые отвечают на звонки, отвечают на письма, они должны понимать, что у вас за офер. Они должны Знать состояние склада, если таковой имеется в вашей распродаже, а он, скорее всего, может быть, особенно если вы что-то там физическое продаете, там уже нужно контролировать остатки и понимать, что где находится, как это будет доставляться. Постарайтесь заранее предугадать жалобы и вопросы, то есть там... Например, если вы продаете комплект какой, каких-то продуктов да, из нескольких продуктов, человек может позвонить вам и сказать, вы знаете, у меня этот продукт уже есть, а предложение выгодное, а чем можно заменить? А могу ли я убрать товар из комплекта и оставить скидку и так далее и тому подобное? Это абсолютно стандартный вопрос, который люди задают. И две-три реакции, которые вы проведете, они уже вам создадут готовый пул вопросов, которые на который вы должны знать ответ. И вы можете этот ответ и поместить на страницу с предложением заранее, то есть там часто задаваемые вопросы. И самое главное, вы должны подготовить в письменном виде вашу техподдержку, то есть написать им письмо, что вот у нас такая акция, возможны такие вопросы, на такие вопросы отвечать так-то так. то Это существенно ускорит процесс работы с клиентами, и клиенты будут довольны, что вот вопросы если сразу же получают ответ. Поэтому будьте готовы. И на выходе этого пункта это инструкция для суппорта, которую вы отправляете, а суппорт вам отвечает, да, инструкция принята, я в курсе, я готов работать, и опять же Учитывайте, да, то есть по таймингу акции, кстати, будет ли суппорт работать. То есть там выходные дни, например, как они отвечают, оплачиваются, не оплачиваются, все это нужно учесть заранее. Потому что, например, в воскресенье у вас там поддержка не работает, и, а в воскресенье у вас оканчиваются акции. И самые, самые вопросы пошли, а вы ответить не можете. К этому надо быть готовым. Следующий пункт. После того, как вы это все ä, прикинули, ä, посчитайте еще раз, а вы заранее, естественно, начали делать планирование акции, посчитайте еще раз ä, вашу математику, то есть расходы, доходы, ä, потому что ну, с той же «Черной пятницы» есть вот известный прикол, что ну, безумные вот эти огромные скидки, ä, продали на скидках ä, товары, ничего не заработали а люди купили и ушли то есть ну нужно понимать что те люди которые покупают на черной пятнице которые там пришли от вас откуда-то с улицы не факт что они станут вашими постоянными клиентами и вам нужно четко продумать вашу стратегию или вы делаете акцию чтобы сразу же заработать денег я категорически приветствую именно этот вариант то есть когда вы просчитываете заранее, что вы зарабатываете прямо на вашей акции. Ну, если у вас есть какая-то долгосрочная стратегия завоевания рынка, конечно, возможно, вы делаете акцию там в ноль или в убыток, и вы это заранее прогнозируете э, с надеждой, что затем эти люди к вам вернутся. Ну, например, там, если у вас бизнес по подписке, это тоже, тоже нормально. Но здесь вам тоже четко нужно просчитывать математику и... Понимать, что люди, которые покупают на вот таких очень-очень больших скидках, они иногда не становятся постоянными клиентами в той же пропорции, как те, кто становятся вашими клиентами в обычном режиме. И к этому надо быть готовым, поэтому важно именно поработать где, собственно, вы зарабатываете на акции. А не просто создаете шумиху и не просто участвуете во всеобщем например, флешмоб под названием Черная Пятница. Да, поймите, нужно ли вам это на самом деле. Ну и на выходе у вас должна быть Excel там, или Google таблица, где вы понимаете, что вот прогноз мой, это там 100 продаж, расходы у меня там такие-то, прибыль такая-то, такая-то. Вот от акции. И Не факт, что это все сработает, но хотя бы у вас будут ориентиры, на что вы рассчитываете, будете ли вы в плюсе. В том числе, если у вас, например, какие-то планируются расходы в плане физических подарков, то есть, например, вы, как я в начале подкаста рассказывал, от 10 тысяч будете предлагать какие-нибудь смартфоны да я вам рекомендую не покупать эти смартфоны в прок заранее в большом количестве мы на это не раз уже накалывались но сейчас поумнели и теперь внимательно думаем, считаем, сколько реально мы этих смартфонов продадим. И поэтому покупайте небольшими партиями вот эти все подарки. То есть у вас должна быть какие-то партии, которые вы сразу отправите, и примерное понимание, как вы потом их будете докупать. Но заранее, чтобы они лежали на складе, так делать не стоит, потому что, конечно, у вас будут оптимистичные прогнозы, но будет обидно, если потом у вас эти смартфоны будут годами лежать в офисе. Это будет не очень приятно. Это будут, Они будут лежать где-то. И каждый раз, когда вы будете смотреть на эти смартфоны, вы понимаете, что это ваши выкинутые деньги в бизнесе. Это печально. Поэтому просчитывайте заранее потенциальные расходы, потенциальную прибыль и если вы редко сталкиваетесь с доставкой, как мы, например, то еще и доставку тоже посчитаете. Но опять же, тут точных советов дать нельзя, потому что у каждого свой бизнес, свой бизнес-процесс, но ключевой фактор – это составьте прогноз продаж и прогноз расходов на вашу акцию. И последний пункт нашего чек-листа – это… Полный тест вашего лендинга, вашей распродажи. То есть, когда у вас есть распродажа, у вас есть страничка, обязательно пройдите весь путь по вашей страничке от начала и до конца. С момента, когда человек получает письмо или пуш, или смс о вашей акции, он кликает по некоторой ссылке, эта ссылка должна работать, эта ссылка должна открываться во всех устройствах. И затем вы кликаете по а, кнопке заказа, она отрабатывает, можно выписать счет, можно его оплатить, и оплата к вам приходит. Вот эти вещи а, обязательно нужно проверять, особенно когда а, это какая-то мега масштабная акция, там м, любят делать новые лендинги, какие-то нестандартные, что-то накручивать, и м, какие-то красивости на странице. И вот эти красивости иногда ломают основные Основной функционал. Основной ваш функционал – это взять деньги с клиента. Поэтому обязательно эти моменты тоже проверяйте. И если вы подготовитесь, то все будет хорошо, продаж у вас будет много. Вот. В общем-то, это все, что я хотел сказать. Вкратце, вкратце Вкратце пробегусь по основным моментам что должно быть в вашем планировании акции? Первое – это конкретное предложение, ваш основной товар или ваш основной комплект. Второе – в чем выгода покупки именно во время распродажи, скидка, бонус, три по цене 2 и так далее и тому подобное. Третье – четкие тайминги, когда она начинается, когда заканчивается и наличие таймеров, чтобы люди все это видели. Четвертое – пропишите каналы продаж, куда уйдет ваше предложение все возможные каналы, по каким дням и кто за это ответственный. Пятое. Готовность их поддержке. Понимают ли они ваше предложение, суть вашей акции и предугадайте возможные жалобы, вопросы, возражения, чтобы суппорт мог на них ответить. Шестой пункт. Это расходы и математика вашей акции. То есть составьте эксельскую таблицу и... Уже выслушав всех маркетологов, технологов э, суппорт, посчитайте, какие у вас будут расходы, и э, желательно, чтобы они были меньше, чем доходы, чтобы акция была прибыльной. И последний пункт это обязательно полный тест вашей странице распродажи, да, от начала до конца, даже еще с момента отправки какого-то маркетингового месседжа, да, и URL, чтобы работала ссылочка, и уже чтобы на этой ссылочке можно было спокойно все приобрести. Нужно проверить. Ну и, кстати, для того, чтобы проверить уже конкретную страницу, у меня есть подкаст чек-лист вендинга», тоже послушайте, он будет вам полезен. На этом все. Хороших вам продаж в новогодние праздники и не только, да и на Черной Пятнице тоже хороших продаж. Пишите, если есть вопросы, если у вас какие-то есть желаемые темы выпусков, которые вы хотели, чтобы я осветил, тоже пишите в ВК, в комментариях, пишите пишите ваши отзывы в подкастах Apple, ставьте хорошие оценки. И до новых встреч!